0: muy bien, mi querido Julio, muy bien, eh, Horacio, con el gusto de, de verlos y esperando que, que se aparezca en algún momento eh, la maestra Ana Francis, porque ya ves que navega en varias dimensiones de la
2: realidad. Sí, sí, sí. Eso, eso es cierto, así es. Horacio Franco, buenas tardes. Pues yo con la boca
3: así hasta el techo, digo la, la quijada hasta el piso, por leer todo lo que está escribiendo la, la, la gente en el chat, estoy impresionado, pero impresionado este vecino. Pues, sí, A mí lo que me impresionó fue la mirada de amor del padre, la verdad, la mirada tan amorosa que tiene.
2: <risa> Híjole, se nos fue el tiempo, Híjole, disculpen que no bueno. que, eh, pero la plática daba para más, pero bueno, no, daba bueno. para
3: mucho, daba para mucho, pero sí. sabes, sabes qué, no, digo, aparte que no alcanzó el tiempo. Tú tenías una premura, por, por, no nada más por la mesa, sino por sacarle, y sacarle, y sacarle, y sacarle cosas. Pero cuando dijo que Calderón fue a arreglar allá, o sea, no, no, arreglarlo el narco, pues ahí, se ahí empezó precisamente, empezó el, el despapaya que hizo el presidente Calderón, qué pena me da, qué pena me da. Porque estamos ah, sí. pagando todavía las consecuencias de todo eso. Y, y creo que no se da cuenta, o sea, porque no son los políticos nada más. Es, es todo el sistema y toda la droga que les compran en Estados Unidos a esta gente, pues, ¿no? No, qué terrible, ¿eh? qué terrible.
2: Sí. Fernando Rivera, si ¿sí escuchaste alguna parte de lo que dijo este personaje que entrevistamos al final, no sé cómo veas, pero pues es un sacerdote que habla de que haya pues un intervencionismo extranjero que van a pedir que haya fuerzas que vengan aquí a meter orden con nosotros y le pasa revista a todos los gobernadores que ha habido corruptos, transas, todo sobre todo el actual, pero se atoró Basta. mucho a la hora que le pregunté de Cocoa Calderón y de Felipe Calderón Hinojosa, Fernando.
0: No, le pusiste un topezote porque sí iba, iba uh -huh. así denunciando a todos, con ya había agarrado vuelo, la verdad, el padrecito. Y de pronto, cuando le mencionas a la cocoya, Felipe Calderón, se paró en seco. Sí. Lo, lo que, ¿Sabes? lamentablemente, para quienes veníamos siguiendo la charla, este, pues le quitó un poco de credibilidad, porque entonces, ¿cómo, ¿cómo aplicaba en unas y en otras no? Yo creo que a lo mejor el padrecito tiene algunos síntomas de lo que podemos llamar el efecto Gilberto Lozano, que como que se le fue un poco la rienda y de repente, cuando le recordaste a Felipe Calderón, como que... como que este pues le regresó el espíritu
2: al cuerpo. Le regresó el espíritu al cuerpo. Bueno, pues hay muchas cosas interesantes. desean empezar con eh, Horacio Franco, mm, la vestimenta de, de pueblos nativos, de pueblos originarios, por sí misma. ¿Qué significa? Una toma de postura. De apoyo a esos pueblos originarios, comunidades indígenas, o puede ser también una onda de moda o incluso de un posicionamiento postizo ante la realidad. Horacio.
3: Mira, eh, la vestimenta típica en el caso, por ejemplo, de las mujeres en Japón, por ejemplo, ¿no? Que se ha occidentalizado mucho, pero que usan sus trajes típicos con mucho, desde hace mucho, ¿no? Con, con para ocasiones de gala o para ocasiones eh, especiales, ¿no? ...y ves a las, los indígenas mexicanos... ...y las indígenas usando... ...los chamulas, estas, estas ropas tan... ...a mí se me hacen elegantísimas... ...cuando se ponen estas cosas de lana... ...que son verdaderamente... ...además que son muy caras, son muy calientitas... ...y son súper chic, o sea... ...uno las ve y dice... ...bueno, qué qué moda tan, 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 tan refinada... ...esa es la palabra en español... Uh -huh. ...muy refinada... No, ...y hoy por hoy... En este, ...en este sexenio se ha usado... ...finalmente para reivindicar... ...se puede usar, se puede usar... ...para reivindicar precisamente esa cultura de la que venimos, ¿no? Eh, y sobre todo porque se reivindican los valores indígenas. Yo muchas veces, ahora, eh, por ejemplo, en Los Pinos hay cada noviembre una cosa que se llama original, donde van los indígenas, y esa es una de los grandes logros culturales de la, de la 4T, haber puesto este, este mercado de artesanías, que es una exposición donde los, ar, los artistas, los artesanos desfilan con los modelos al final y les aplauden como artistas, además pueden vender tus mercancías sin regatear no hay no está permitido regatear y bueno yo me he comprado unas camisas ahí para conciertos y, y cosas para el uso diario maravillosas pues no o sea es un o sea son artistas del textil y aparte de todo pues son artistas que estuvieron o copiados por, por las grandes casas de moda, que bueno, o sea, han luchado mucho en ese sexenio por, por contrarrestar eso, o estuvieron marginados y siempre pues rezagados. Y hoy por hoy hasta copiados por industrias que incluso vas a San Cristóbal de las Casas y ves un montón de cosas que ya no son originales son, son hechas en China, por ejemplo, no hasta, uh -huh. hasta nada, pero bueno. Sí. En fin, no hay, hay también una dicotomía con eso. Pero lo que yo sí considero es que hoy por hoy ya casi todas las funcionarias, los funcionarios, por ejemplo, vemos a la gobernadora Quintana Rora, Mara, les de llegar con unos huipiles de, de, de veras que se ve que les, les costaron los ojos a los pobres este, art artistas que los hicieron, que son maravillosos y que finalmente pues valen lo que cuestan, ojalá que les paguen lo que cuestan porque son carísimos, son súper, de veras, son muy, pero muy, muy refinados. Y, y ahorita se está valorando en esta sección pero también se puede valorar para la demagogia ¿verdad? o sea, soy indígena sí, pues, que, creo que ya sé dónde quieres llegar <risa> ya te conozco, Mosco <risa> este, eh, bueno si, si, si dices que te vistes indígena o eres indígena para simular que eres indígena, pero tienes tus, eh, tus que veres con la High Society o con el, el, el Grupo de Poder en México y lo utilizas solamente porque dices que eres parte indígena pues no, bueno, también es una dicotomía, pues no, no estás, o sea, estás usándolo para la
2: demagogia, nada más. Bien, eh, Fernando Rivera Calderón, ¿el hábito de ropa indígena hace al monje defensor genuino de los indígenas?
0: Bueno, en realidad el, el hábito o el huipil no tendrían que hacer al, al, al indígena, pero desde la semiótica, recordemos un... un texto de, de Humberto Eco donde justamente dice el hábito sí hace al monje porque en términos de mensajes, de significados, pues el que alguien se ponga un, una ropa, eh, una vestimenta tradicional de algún pueblo originario, pues lo, lo convierte de algún modo en algo cercano o al que la gente pueda asociar a ese pueblo, aunque no sea necesariamente eh, una persona eh, de, de origen indígena. Eh, es tremendo, porque sí, la manera en la que se lucra, no solo con, con la vestimenta, sino con, con eh, esta apropiación que se hace desde el lucro, pues hace que esta, esta vestimenta se convierta más bien en un disfraz, cuando en realidad hay un montón de personas indígenas y no indígenas que lo portan con mucho respeto y con mucha dignidad. Eh, y no lo convierten en un producto de mercado o sea del mercado político o del otro mercado porque igual te puedes encontrar unos tenis Nike con este dibujos huicholes, ¿no? Que, que quién sabe y que te ponen ahí la leyendita de estuvimos trabajando con los indígenas huicholes y, y te encuentras una botella de Coca-Cola igual con eso o eh, no sé, la ropa misma de Pineda Cobalín que, que uh -huh. es con la que se viste eh, esta señora eh, que es tecnóloga, ingeniera, indígena, proletaria, migrante, eh, pueblo mágico, ambulante, amiga de todos los niños, eh, llamada Xochitl
2: Gálvez, Julio. Órale, muy bien, Fernando. ¿Qué creen? Ya está con nosotros nuestra compañera Ana Francis. Ay. Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas es tardes. Es que quería
4: que se ve, si se ve, mira qué chuli.
2: ¿Qué es? ¿Dónde andas? en el, Aquí en el zongalo. Zongalo. Ah, 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 No alcanzo a ver. Ah, en el estoy, Zócalo, claro. Sí,
4: estoy, estoy en mi oficina, Julio. Lo que pasa es que mi oficina <risa> está aquí enfrente. Está increíble. Estoy en la parte alta del edificio del Congreso que está justo frente a donde el presidente, porque ando viendo qué se va a poner mañana. Y así, entonces me pongo mis binoculares. Ajá. A ver si lo pesco, luego lo agarro así de que va al baño corriendo y así.
2: ¿Y con esos binoculares qué ves? ¿Qué sigue en el proceso 4T? ¿Tus binoculares qué te indican? ¿Qué sigue en el
4: proceso 4T? Ajá. Bueno, ay, pues hay una parte bien emocionante que sigue ahora, en donde voy a estar, que es la parte de la construcción de la agenda, la construcción del, del programa de trabajo 2430, que se supone que lo va, que el que quien quede tiene que entrarle justamente a ese programa de trabajo. Y creo que el camino de la construcción... Ay, pues como, como cuando haces cine, Jesús a. Rodríguez decía, el cine es lo más eh, aburrido de hacer y lo más divertido de ver, y el teatro es lo más divertido de hacer y lo más aburrido de ver. Entonces, uh -huh. como cuando haces teatro, el proceso es divertidísimo, pues. ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que este proceso, pues, va a ser un proceso súper interesante de... de de trabajar de esponjita para pues, escuchar, 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 escuchar y eh, en la medida de mis posibilidades técnicas e inteligentísticas, pues traducir y escribir, ¿no?
2: Ahora eres ideóloga.
4: Ahora uh -huh. sí, <risas> ay cristo. Imagínate tú lo mal que está el país, Julio. Imagínate tú.
2: Oye, Ana Francis, estábamos hablando antes de que entraras ya al, al programa, estábamos hablando con Horacio y con Fernando de si el hábito de usar ropa indígena o de comunidades originarias ...hace verdaderamente al monje. Ya el maestro, el doctor Rivera Calderón, eh, habló de uno de sus colegas, Humberto Eco... ...y nos dio una clase de cómo sí ayuda el hábito para, para definir al monje. Pero tú, ¿cómo ves el uso de la ropa eh, de comunidades de pueblos originarios? ¿Define de veras la conciencia social o puede constituir solamente pues, una moda o una forma postiza o de simulación?
4: O puede constituir que de pronto te vistas así, ¿no? Es decir, la, la blusa oaxaqueña este, ha sido como el eh, uniforme de Coyoacán, Tlalpan, este, de buena parte de la ciudad en los noventas y en los dos miles, pues no. Uh -huh. En este momento, claro, pues es una serie de símbolos importantes. Por un lado, ha habido toda esta este intento eh, intento, me parece muy loable. Eh, muy exitoso en muchas cosas por parte de la Secretaría de Cultura Federal de recolocar, reubicar toda esta estrategia de original, etcétera, de mirarlo justamente respetando su originalidad, respetando todo lo que dice, todo lo que cuenta, todo lo que identifica en términos de identidad. Por otro lado, habemos quienes nos ponemos de repente eh, cosas que nos compramos en algún lugar de la República y nos lo ponemos pues con mucho gusto y con mucho orgullo aunque no pertenezcamos a comunidades indígenas, y por otro lado, pues hay quien se disfraza, ¿no? Uh -huh. Este, creo que una de mis amigas, cuando supo que iba a ser diputada, me dijo, ¿entonces qué? ¿Ahora te vas a comprar puro huipil? ¿No? Uh -huh. Porque claro, pues existe como este prestigio de como para verme más mexicana, me voy ahorita aquí al Fonart y me surto, ¿no? Uh -huh. eh, que también fue de pronto una moda muy de varios años, pues, ¿no? De, de, uh -huh de las mujeres de la política, de las primeras priistas, como, ¿no? Claro. De entrarle al huipil, ya de lo que estamos hablando en específico, pues al ratito les cuento una anécdota que tengo, que me Pobre. parece que, re, que retrata quién es Ochil Galvez.
0: Es curioso que, que ahora que hablamos de, de esto, en, en una de las fotos que se hicieron de este fallido encuentro de la oposición, que se juntaron todos, que en una esquina, en el extremo, creo que izquierdo estaba Beatriz Paredes con su huipil, y Exacto. en el otro extremo estaba Xochitl Galvez. Yo no podía dejar de pensar en esa canción que dice, dos huipiles, un camino. <risa>
2: Qué
4: tonto eres, Fernando. <risa>
2: Horacio Franco, Exacto. Mira, claro, mira lo que nos escribe Maura Aro. Dice, en mi humilde opinión, Xochitl es la candidata perfecta. Un lobo con apariencia de caperucita. Saludos, querido Horacio Franco y equipo astillero. ¿Qué opinas, Horacio, de una... Eh, eh, un lobo con apariencia de caperucita en el caso específico de Xochitl Galvez, Horacio. Bueno,
3: pues un beso enorme a Maura,
2: eh, eh, querida Maura.
3: Es pues mira, yo opino que en verdad fue la... ahora sí que le cayó como anillo al dedo al, al PRIAN y a la oposición, porque llegó así, aterrizó perfectamente de jefa de... de, de posible candidata a jefe de gobierno... Ah, saca. Además el anuncio con su música, esos anuncios, aunque sean de Moreno, ¿eh? no me importa con su musiquita tan cursi, tan tan, 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 López Portillista ya de, de esas épocas, ¿no? Me acuerdo que empezaron a usar esa música tan, tan dramática, como con, con, con muchas cuerdas, y, y, y muy este, muy, muy, eh, con un ritmo muy eh, compulsivo, ¿no? Y, 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 y muy, y una melodía como muy eh, esperanzadora, dijéramos, ¿no? y el discurso de Xochitl, no que quiere ser presidente etcétera etcétera bueno eh, y fío como ni el dedo porque era lo que necesitaban precisamente lo quemado que lo Lili que está es por ser tan tan abierta y franca que decía cosas que los ponía, eh, ponía en un paradigma al PRIAN al PRD y, y hasta al PAN no que están de derecha una candidata tan, tan franca, porque, o sea, tan tan, tan bocona, eh, a muchos le pueden decir bocona, franca, la movían quién sabe qué hilos, quién sabe qué, le, quién sabe quién le decía lo que tenía que decir. Y aparte, pues ella le ponía de su cosecha y, a, y aparte, pues, tan voluble, pues, ¿no? Una candidata tan voluble y tan volátil como es Lili Tells, ¿no? Eh, y luego, pues, llega esta mujer con el Wipil precisamente, con el. Con el con el único antecedente que ha sido este, alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón. que no tengo no tengo realmente bien los datos de cómo la hizo, pero eh, bueno ya tiene yo tuve un puesto público, ¿no? Así cosa como como que ni la misma Lili Tellez, ni ninguna de ellas ha tenido, ¿no? Aparte de ser legisladoras. Y, y pues le vino bien, le vino bien porque Lili Téllez no era una, un personaje, pues sí, para la oposición era un personaje muy ventajoso Porque era, es tan, tan verdaderamente tan mala candidata que pues, Morena iba le iba a tener más segura Esta como que cayó así, como esto era lo que precisamente necesitamos, aunque sí, tiene razón mi querida Maura es una, es una, es un es un lobo con piel de oveja. Claro que sí, porque sabemos cómo se las gasta, porque sabemos cómo ha hecho sus ainetes, porque sabemos que finalmente no, no, o sea, tonta no es, pero tampoco congruente. Pero es, es muy oportunista. Vimos, por ejemplo, ese oportunismo así clarísimo en una, en, en, en la, la serie de, de videos el, o en el video que publicó en su de este cumpleaños de, de, de Diego ¿no? de, Ciudad, sí, sí. de Ceballos, donde, donde vimos ese oportunismo tan eh, tan recalcitrante tan, eh, tan tan fuera de lugar para ellos, no que qué bueno que nos informó quién estuvo ahí, porque pues dejamos quién es quién, pero que en un momento dado les aterró a él uh -huh. no, y se, se, se enojó nada más, bueno, ya, ya vemos sí. que es una persona que es muy acomodaticia, pues nada más
2: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre esta irrupción del volcán Xochitl Galvez? Porque si leemos muchos comentarios en columnas de opinión, eh, comentarios en programas de radio y de televisión, eh, de la prensa convencional, pues están realmente muy, muy excitados con la candidatura de Xochitl Galvez, seguros de que es el antídoto, de que es la kriptonita, que con ello van a poder derrotar a Morena, porque es la narrativa. Y bueno, ahorita iremos con Ana Francis a ver cómo ve esa, esa cuestión de los duelos de narrativas, porque dicen sobre todo que con esta narrativa Xochitl Galvez termina, aniquila la narrativa de la pobreza y del compromiso con los pobres que mantiene la llamada 4T. ¿Qué opinas de esa irrupción del nuevo volcán Galvez, Fernando?
0: Pues mira, sin duda sí veo mucha excitación alrededor eh, alrededor de Sochit, eh, en cualquier canal de, de los medios eh, tradicionales, de la televisión, de la tele privada o de la radio privada, pues súbitamente todos, todos eh, descubrieron que Sochit es la, la mujer que México necesita y, y bueno, es tanta la lubricación que yo hasta tengo que limpiar la tele así, la radio, porque de veras... Guántala, Fernando, guántala. Están guácala, muy no, excitados. No
4: puedo imaginar tus lubricaciones.
0: Sí, están muy guácala. excitados. Mira, a mí me llaman dos cosas la atención de Sochi. Por un lado, que ella, y te lo dijo a ti, eh, Julio, cuando platicaste con ella, ella no quiere ser presidenta por convicción, ella quiere ser presidenta porque unas personas, que nunca nos dijo quiénes, se lo pidieron. Yo, yo tengo mi teoría de quiénes se lo pidieron, obviamente, porque además es súper conveniente que Sochi se escriba con X, ¿no? Es, es claro. como la marca claro. perfecta. Pero por otro lado, lo que más me da risa es que la narrativa venga acompañada de que le tenemos miedo a Xochitl Gálvez. Sí. Porque la verdad Ajá. es que a mí Xochitl, más que miedo, me da mucha risa. Y ella misma se da risa a sí misma. Ahora que Ciro la entrevistó y le dijo, Xochitl, no le van a ganar a ninguno de los candidatos que ponga Morena eh, o que salgan de Morena. Eh, y le dice, claro, yo Xochitl Galvez, <ríe> O sea, ni ella se la cree cuando lo dice. Entonces sí resulta que... Pues terminas viendo a su lado a Krill como, un, como un, un candidato quizás más viable para, para esa derecha machina, además. Pero sí, sí, me, me sorprende, Sochi. Lo único bueno que tiene, como ya se los dije hace rato, pues es la es, después de, de Laura Bozo, creo que es la persona con más oficios en, en el mundo. Aquí tengo registrados algunos, ingeniera, maestra, tecnóloga, indígena, proletaria, migrante. Eh, pueblo Mágico Ambulante Amiga de los Niños este, O sea, realmente Xochitl Galvez Es, es casi Es una persona que engloba todo y, 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 y lo parece además
2: Vaya, vaya Pues es impresionante esa lista de cosas Ana Francis, ¿cómo ves A esa candidata superlativa niña Llegada a este planeta Para salvarlo, y en particular Ana Francis, ¿cómo ves esa Idea que están esparciendo de ese, del duelo de narrativas, y dicen la narrativa nuestra ya uh -huh. está aniquilando, está demostrando que no es cierta la narrativa de la 4T. Ana Pues es, es un poco como Taco Bell, ¿no? ¿Se acuerdan
4: ustedes de Taco Bell? <ríe> ¿no? sí, que tú sí, te sí. comes un Taco Bell y se los quieres sí. aventar porque eso sí. no es un taco, por amor de Dios. Eh, pero pues, estaba el perrito, muy simpático, y yo quiero Taco Bell, ¿no? O sea, Ajá. en fin, pues es Taco Bell. Eh, yo tengo una bonita anécdota con Xochitl Galvez ¿se acuerdan ustedes de cuando cierto refresco de cola lanzó esta campaña de eres muy macho porque tomas este refresco light no sé si se acuerdan fue una campaña breve porque la recajetearon porque un poco ah. lo que querían decir era tú, tú en tanto hombre toma este refresco light y no te sientas que se te disminuye tu masculinidad, no hay fijón, no. sigues siendo macho esa era la narrativa y les pareció una buena idea entonces claro, todas las feministas saltamos y nos pusimos bien punks porque era así de güey la palabra macho no tiene nada de bueno no manches, no enaltezcas como ese concepto, entonces armamos un escándalo no sé qué, y entonces en esta marca refresquera nos invitaron, fíjate qué cuidado estoy teniendo Julio para que no nos desmoneticen no, pero entonces, puedes decirla, por eso no nos ¿sí?
2: desmonetizan, ah, bueno. sí, sí, sí
4: ah bueno, entonces de Coca-Cola nos invitaron a desayunar este, a las feministas en cuestión a buena, a buena parte de las feministas en cuestión y ahí estaba Xochil gal en ese desayuno que no era funcionaria en ese momento que yo recuerdo que no era funcionaria y entonces nos echaron todo un chorro muy bonito, el desayuno estaba muy sabroso nos regalaron una mascadita que por cierto no recuerdo dónde dejé pero les agradecí mucho el huevito y entonces nos pusieron un video muy chulo de cómo Coca-Cola es increíble para la sociedad y de cómo habían puesto este, unos centros, junto con Sochil Gálvez, cuando ella era, tenía el cargo que tenía, habían fundado todos estos centros en las comunidades indígenas para promover el trabajo en las mujeres. No me acuerdo del detalle de qué se trataban estos centros, pero eran para promover el trabajo de estos centros. Y era muy divertido el video porque hablaban de las mujeres y no sé qué, pero el que hablaba era un hombre. Y entonces eh, y hablando de estos centros, ¿no? Entonces, cuando terminó el video y platicamos, etcétera, a la hora que me tocó hablar a mí, les dije, "A ver, ¿cuántos centros pusieron? Pues ¿Habrán puesto 180, no sé cuántos?" Les dije, "Usted está muy bonito sus centros, pero ustedes aquí, o sea, ustedes quitan el agua de donde están haciendo sus embotelladoras, etcétera, etcétera." Entonces, a esas comunidades en específico le tumban un montón de agua. Y a cambio, ponen un centrito que atienda una problemática chiquitita. Uh -huh. Todo bien, pero no tiene nada que ver lo que quitan con lo que retribuyen. ¿no? Y ya luego hablamos del asunto de aquella, de aquella campaña de la Coca-Cola Light. Pero ese proyecto, digamos, de... Volteó para otro lado porque se llevan el agua, pero aquí te pongo un centro para ayudar a los indios. Eh, pues fue justamente parte de la gestión de Xochil Galvez. Entonces, es como muy claro de quién es el personaje, es decir, eh, en esta como visión empresarial, tecnificada, tecnócrata, etcétera, pues no es un problema que una determinada empresa se chingue el agua de toda una comunidad o de toda una región, porque ¿qué importa? Me explico, lo que es importante es que haya trabajo, qué sé yo, derrame económica, toda esta serie de ideas que son una falsedad, uh -huh. este, y les pongo un centro para que aprendan a vender cilantro. Entonces, eh, pues es que es Galvez.
2: Claro. Bien, Ana Francis. Mm. Eh, Fernando, bueno, no, sigue Horacio. O ya pasé contigo. Sigues tú. Sigue Horacio. Horacio. ¿O quién sigue? Horacio, el número uno. Horacio. Bien. Eh, Horacio, eh, toda esta profusión de comentarios mediáticos a favor de Xochitl Galvez... Eh, descansan mucho en la idea de que ella tiene las características exactas para convertirse en una abanderada de los pobres en general. Eh, hoy tendré incluso una, una videocharla astillada a las 9 de la noche en mi canal en la que estoy invitando a personajes de ultraderecha. Estará Raúl Tortolero, eh, probablemente estará Juan Iván Peña, porque la ultraderecha dice que nomás no con... con con Xochitl, que es el hundimiento del PAN, porque siguen jugándole a lo progresista y que obviamente ella no tiene nada que hacer y que va a hundir al Partido Acción Nacional, porque los votantes de verdadera derecha no están de acuerdo con una progre, con una mujer progre como es Xochitl. ¿Cómo ves todo eso, Horacio? Pues es... de Xochitl,
3: ¿no? Es acomodaticia cuando cuando, cuando eh, eh, te conviene ser indígena pues eres muy indígena cuando te conviene decir que hablas nahuatl hablas no ella o Tomí, porque el papá era Tomí. cuando te conviene estar con los las, las este con la, la, la cuestión de la ecología aparente de la electricidad y de las de la, la cuestión este, que condena toda la, la cuestión de los, las energías eh, ...que derivan del carbón... ...pues estás ahí, pero... ...híjole, es que no sé, no sé... ...o sea, no... ...yo, yo, yo no veo una ideología definitiva... ...en, en la... ...en el, el pragmatismo político... ...es más, no veo ningún pragmatismo político por ello... ...en Xochitl Galvez... ...y ese es el problema, pues, ¿no? O sea, ella, ella se va a donde le dicen... ...o sea, otra vez lo mismo... ...es por eso que el video ese me dijo mucho de ella... ...mucho, mucho, mucho... ...yo lo vi en la en su versión primera, ¿no? ...porque lo quitó de, su, de sus redes y sí me pareció me pareció alguien como que no que no tiene no tiene la preparación política para sustentarse de una manera soy de derecha soy de izquierda voy a representar a la derecha o voy a representar a la izquierda o finalmente soy yo soy Sochi Galvez y tengo este menú este cartel de, de propuestas, ¿no? Que no las hemos visto tampoco finalmente, no hemos visto así a cuentagotas, pero como la historia que estaba diciendo Ana Francis, ¿no? Obviamente sí está muy, este, está muy echada para donde le conviene, para donde los vientos soplen y no necesitamos un presidente así, ¿eh? En el próximo sección necesitamos alguien que, que realmente siga afincando las bases para una transformación en México. Llámese como se llame, y sea del partido que sea, pero finalmente no lo veo ya como tal, porque no tiene esa sustancia política que se necesita, ¿no? Y, y bueno, deja del disfraz de votar, o de que le ponga la pierna encima en madero, en, en, en el plantón que hicieron en el Senado, lo que sea, o, o, o que llegue en su bicicleta eléctrica y que diga que es ciclista. Bueno, las, para mí las bicicletas eléctricas también, pues yo las cuestiono, pues son más rápidas, sí, pero pues. Obviamente ese ejercicio, ¿verdad? Este, no sé, no sé, yo veo todo como un poco entre fake, entre poco irreal, y entre alguien que finalmente nada más se quiere servir de la política que ha hecho para un fin X. Pero pues bueno,
2: nadie a, a, le propusieron ser presidente. Entonces, bueno, si ella Ajá. quiere, pues que lo logre. Armarse <risa> de trabajo. Bien, Horacio. Fernando Rivera, ¿y cómo ves a las, al corcholataje en general? A los seis aspirantes de los cuales, pues yo veo a dos que están haciendo un, un trabajo testimonial simbólico, que es uh, eh, Ricardo Monreal, que está haciendo actos en la Ciudad de México, como si realmente lo que le estuviera interesando fuera una eventual candidatura a gobernar la Ciudad de México. Manuel Velasco del Verde, que pues nomás está ahí para decir que para convalidar, creo yo, el resultado final, pero bueno. Pero, ¿cómo ves a los otros personajes? Tres punteros, que son Claudia, sí, sí. Eh, Marcelo, Adán Augusto, y me parece que Fernández Noroña, Mato. creciendo también. Uh -huh. Sí, así es. Fernando.
0: No sé, Julio, para mí, como que todo ha perdido sentido desde que Lili Telle se bajó de la contienda. Ya no me interesa. No me interesa. El, no me interesa el yo 2014, comparto la
4: ya. tristeza de Fernando. ¿eh? A mí sí, sí también me da mucha tristeza.
3: Oye, un oye, pero, pero sí. es, una, es, un, es un preámbulo a la, a la orfandad que vamos a sentir cuando se vaya Andrés Manuel.
2: <risa> no, es, es, peor, es peor, Esta es, es peor, peor. es peor, sí, sí. Además, sí. Eh, eh, el, el video en el que habló, fíjate, estaba tan tan deprimida y comprimida que se le olvidó incluso el tono norteño aventado para decir que, que algo no le funcionaba, <risa> que miren ustedes, pues qué es lo que sucede. No, sí. habló normalito así. Sí. Este, de teleprompter,
4: con muy, muy de... buen uso del teleprompter. La verdad sí, es que, hay sí. que
2: Sí, sí, sí. En fin. Yo yo, maestro. yo hasta pensé
0: por un momento que estaba viendo una adaptación de La Fierecilla Domada, porque sí, era, era una versión de Lili Tellez, este, así, como, como en Ribotril, ¿no? Entonces, este, pero sí, es en serio lo que digo. Íbamos a tener una elección llena de sobresaltos, de emociones, de, de violencia verbal, de acoso, intimidación, con teléfonos celulares y nos vamos a perder de todo eso, vamos a dejar que Lili Tellez quede en manos de Dios, como Juana de Arco, o sea, ¿qué va, ¿qué va a hacer de ella?, ¿qué va a hacer Dios, Dios con ella?, ¿qué va a hacer Dios?, entonces, bueno, Julio, sin duda, creo que ese es para mí lo que marca esta semana, que, que todo pasó a segundo plano cuando Lili se bajó de, de este barco, de esta nave del olvido.
2: Pero te queda una esperanza, Fernando Rivera Calderón. ¿Qué tal si las fuerzas vivas y las organizaciones sacan adelante a Santiago Krill? Y es finalmente él el candidato que llega. Imagínate a Krill. Bueno, es que tenemos todos los ingredientes para una gran telenovela política, ¿no? Sí,
0: no, no. Este, Mira, Krill, de hecho, es, es un personaje de telenovela total. Y con esa voz que se carga, imagínate escucharlo. Es un, todos poco, los días. Es un poco
4: como los personajes que hacía Alfredo Adame. ¿Se acuerdan que en realidad nunca supimos que Alfredo Adame era este animal que resultó ser, hasta muchos años después, siempre fue el personaje como correcto secundario de las telenovelas? ¿No? Como el, el, el guapo de alado, al pues, ¿no? Afecto,
2: ¿no?
4: <ríe> y así es Krill, ¿no? Como el, como el correcto secundario que, a ver si no descubrimos que es mal hablado, grosero y pendenciero.
0: Exacto, estás insinuando que debajo de, de Santiago Krill hay un Alfredo
2: Adame en potencia. Tirado haciendo la bicicleta esa. Yo de Alfredo Adame lo recuerdo siempre tirado y haciendo ridículos ahí, este, y hablando de Uf. que él es peleador, y a las primeras se cae. No vaya a ser el destino de Santiago Adame Krill. Pues en una de esas.
0: Pero bueno, sí creo que esta semana, la verdad, se la robó más, el, el circo de la oposición con sus intentos fallidos de organizar sus métodos y bueno, todo esto que lo que hicieron en eh, las corcholatas de, de Morena y del Partido Verde, pobrecito Manuel Velasco, me, me da ternura que lo menciones, Julio, porque ya nadie habla de él y ni, ni su ni su mujer lo acompaña en su, en su campaña. Prefirió irse no. con RBD que, <ríe> que, que acceder al poder de la presidencia en México. Imagínate qué pegado uh, está el pobre. Yo desde acá uh, le mando. Un abrazo solidario, este, porque debe sentirse feíto estar en esa posición, ¿no?
4: Yo también me hubiera ido
0: con RBD, la verdad. También, ah, no, pues claro, todos.
2: <risa> también. Ah, bueno, Ana Francis, ¿qué destacas de lo que han estado haciendo, eh, cuando menos algunos de los principales de esta carrera desde la 4T? Claudia, yo la verdad, la veo a veces muy forzada en los mítines, con una voz muy peculiar. Eh, compañeros del pueblo, digan contesten, están de acuerdo, o sea como que la científica no está hecha mucho para la plaza pública y para los mítines masivos, Adán Augusto a mí cada vez me, me impacta más con esa actitud en la cual él quiere ser la copia más fiel del presidente López Obrador, cuando hemos pedido nosotros dinero viático para andar caminando por las calles, o sea, necesitamos suela, saliva y sudor, nada más, o sea, una reproducción de ese tipo, y del otro lado, pues Marcelo, el berrinchudo que anda haciendo pataletas, pero no se decide a ir más allá, en fin, Ana Francis, ¿cómo los ves? De esos no puedo hablar, Julio, pero sí puedo hablar de los otros, ni modo, Julio, ni modo,
4: así toca ahorita, pero permítame hablar de la, de la pena, que, no te vayas, Fernando, no seas cobarde, este ven ya acá. se fue.
3: Sí.
4: <risa> No, pero déjame hablar de mi pena que me da Santiago Creel, porque yo estoy muy conflictuada. O sea, sí me dolió lo de Lili, pero también me conflictúa mucho Santiago porque le ha echado un montón de ganas, Julio. Le ha echado, si, si alguien le ha echado ganas, es Santiago o sea.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Ver, porque
4: ha planteado incluso que va a bailar el ritmo que le sea. O sea, Ajá. y si tiene que bailar de conchero, va a bailar de conchero.
2: Foxtrot, ¿No? que sería más exacto, adecuado para él, el Foxtrot. Exacto. Uh -huh.
4: Pero, y no va a pasar, todo parece indicar que no va a pasar y a mí sí me preocupa el corazón de ese hombre, porque si no es en esta oportunidad Julio, ¿cuándo va a ser? o sea, si, si no es este tren, ya se le fue Julio,
0: ¿Y eso? Julio. oye Julio, sí Perdón, pero yo sí sí creo que Ana Francis se está aplicando la del padrecito de hace rato sí. y, y se le está dando la vuelta a, a los ¿No ves, centrales? Que, no ves
4: que tengo un compromiso. Sí. Imagínate tú que yo muestre aquí mis opiniones con respecto a las cuatro corcholatas de Morena. Se desprestigia todo lo que yo pueda a bien hacer. Para el proyecto, espérate.
2: Pero aquí nadie nos ve, esto es en confianza, <risa> es una escucha. plática de amigos. ¿Eh? No, aquí nada más, ya dinos la neta, a ver cómo va todo no, Ana Francis. No. La
4: neta ya saben de qué lado está mi corazón y creo que hay una cosa que está haciendo muy bien Fernández Noroña de escucha y conversación seria. Y eso está requete bueno, yo creo que hay mucho material, no creo que los números le den, pero me parece que ya hay un montón de material bien útil de eso, de, de
2: cómo, hacia dónde, ¿no? Fernando, total, que ya no, ya no nos va a decir nada de todo mira. eso, de su ronco pecho, mírala, boom, mira, bueno. ¡Bum! Horacio, Horacio, ¿cómo ves el transcurrir de estos aspirantes desde la 4T a la sucesión del presidente López Obrador?
3: Es que es muy pesado, es muy pesado ver todo eso, porque veo uno que a Claudio le falta esa comunicación con el pueblo, esa, 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 esa claridad que, que puede tener Andrés Manuel o, o que tiene cualquier político, porque Claudio es una científica, pero hay que ver cómo ha obrado por esta ciudad, hay que ver el trabajo que ha hecho. A Dan Augusto igual hay que ver cómo lo hizo en la Secretaría de Gobernación y cómo lo hizo en Tabasco también. A Marcelo Lebrán, igual lo mismo. Es un político de altos vuelos, sí, de altos, sí, pero, pero no, no se le quiere comiendo taquitos, pues, o haciendo tortillas, ¿no? No se le, no se le, no se le da, pues no se le da porque, pues no es su origen, pero hay que ver qué es lo que hizo como canciller. Cómo fungió como jefe de gobierno, ¿no? O sea, no estoy defendiendo a ninguno, ¿eh? Ni atacando a nadie, nada más simplemente veo cuál es la trayectoria, hay que ver cuál es la trayectoria de cada uno de ellos, ¿no? Noroña, hay que ver también cuál ha sido su, o sea, el, el, el político, el legislador más claridoso y más contundente que hemos tenido en los últimos años en México, desde cómo se le encaró a García Luna en sus épocas, ¿no? En su época, cómo le dijo que era un, narco, un narcotraficante y lo hemos cumplido, o sea, cada quien, cada uno de ellos, ¿no? Y de Monreal también, que es un político, pues ya lo vimos, de sepan de sepa la bola que, pero este, pues obviamente pues se ha reunido en, su, en esta campaña con casi puros sindicatos de taxistas, lo cual pues, quiere decir algo, ¿verdad? Y donde empezó también la, su campaña. Eh, y bueno, ya hablaron de Manuel Velasco, que pues en verdad sí yo lo considero un cero a la izquierda, pero... Eh, hay que ver qué hicieron, no hay que ver ahorita, no hay que, o sea, yo para, para mí estas campañas, uh -huh. todas, todas están siendo... ...bastante decepcionantes o bastante preocupantes o bastante inútiles en cierto sentido... ...porque no es lo que, lo que están haciendo ahorita como candidato ...sino quién va a ponerse en los zapatos de seguir en la eh, propiciando la 4T y desarrollándola. Pero ese es lo último en lo que piensa la gente cuando empieza a escribir diatribas... ...o de cosas horribles sobre, sobre los que no son sus gallos. no Yo por eso no digo nada de nadie, o sea... Sí necesita México una mujer gobernador, gobernante, sí también, pero obviamente hay hay otro Marcelo Herrada, hay otro Adán Augusto, hay otro oh, etcétera. Es que eso lo va a tener que decir las encuestas. Entonces, no sé, como que para mí todo esto, aparte de que me estresa me, 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 me deja como, como un sabor de boca
2: nada más. Bien, Horacio. Uh -huh. eh, Fernando Rivera, pues todo entregado al recurso del método demoscópico. O sea, ahí es donde va finalmente a decidirse esto según se plantea. Pero ¿cómo vas viendo las cosas, Fernando Rivera? Yo, la verdad, estoy viendo tanta movilización de tanta gente que la experiencia que tengo como analista y periodista pues me hace suponer que la gente habrá una gran, habrá un porcentaje de gente que se mueve genuinamente por sus propios medios, pero en otros suena a movilizaciones acordadas con factores de poder. En un solo día vi... A los tres principales aspirantes, eh, eh, Claudia, Adán Augusto y Marcelo, en un baño de pueblo, o sea, con un montón de gente y todo. Y digo, ¿de verdad se necesitará eso? ¿No sería mejor una mayor austeridad que ha sido una, una divisa de la actual Administración Pública Federal? Eh, porque evidentemente hay una gran movilización que tiene costos y a mí me preocupa, y lo digo claramente, normalmente en México de manera demostrada, quienes le invierten a la política para ayudar a movilizaciones y cosas por el estilo, luego terminan cobrando y terminan recuperando la inversión de muchas maneras. ¿Qué opinas, Fernando? Sí, no, nada es gratis en esta
0: vida y menos en, en términos políticos electorales. Uh -huh. eh, yo sí me pregunto constantemente qué tanto, qué tanto estas campañas que están haciendo, qué tanto estas, estas visitas de casa en casa, estas escuchas, estas... Eh, pues actos eh, tiktokeros, disques simpáticos que hacen algunos de los candidatos en realidad van a modificar la, la, lo que ya existe la, la preferencia que ya existe hasta este momento siento que ya es un poco ingenuo pensar que se muevan las cosas a lo mejor el, el ingenuo soy yo y al final cambia todo eh, gracias a ver a Marcelo ordeñando a la vaca o a Monreal eh, persinándose en las siete capillas este... Pero no, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro que, o sea, la, la, la percepción que tiene la gente que apoya a Noroña, por ejemplo, pues es justo de un de una persona que está en la calle, que enfrenta con valor a, a la oposición en el Congreso, que es, puede ser buen orador y que, y que anda en la calle. Se nota que Claudia no es precisamente su territorio pero bueno está haciendo su, su esfuerzo se nota que es menos el territorio de Marcelo Ebrard por supuesto Marcelo se ve como un turista en el mundo real así como descubriendo sí. las vacas el campo este, la, la gente la gente no ahora Augusto se le ve eh, mucho más mucho más a gusto en ese sentido eh, pero sí no sé qué tanto qué tanto sirve y si convenga más como trabajar en pos de propuestas, más que en el espectáculo de dejarse ver y darse sus baños de pueblo. Yo, yo lo que sí creo es que sí deberíamos exigir una austeridad, sino en términos de esos actos y de quienes se los financian, sí por lo menos en términos de la publicidad, ya lo hablábamos el programa pasado pues la saturación y la gran contaminación visual que implica que todos los muros libres o, u ocupados con otras cosas de esta ciudad, eh, muros que a veces se usan incluso para campañas educativas o para campañas contra las adicciones o simplemente para decir Jesús te ama. ahora pues estén plagadas de... de de anuncios de, de los candidatos o de los precandidatos y que además un día, porque aquí en el Álvaro Obregón, que donde vivo, pues puedo darles de ejemplo que hay un muro eh, cerca de donde vivo, que un día lo pintan este vamos por este Claudia y al otro día llegan y pintan sobre él mismo, vamos con Marcelo y al otro día ponen otro este de Adán Augusto sobre el mismo muro, entonces es además un desperdicio de
2: pintura impresionante. Bueno, pues así está todo esto. Ana Francis, Ana Francis, eh, ayúdanos un poquito, danos tu opinión. Si se dieran las circunstancias y la 4T tuviera una mujer como aspirante y eh, va por México, tuviera una mujer como aspirante, ¿qué tanto tenemos que verlo como un avance del pensamiento feminista? ¿Qué tanto se puede enguarecer? políticos en competencia en este caso política si así fuera bajo el manto protector del feminismo porque luego sucede que haces críticas a un personaje político que es mujer y dicen misoginia y es atacar a la mujer ¿qué tenemos que cuidar en toda esta eh, categorización del feminismo y la lucha política Ana Francis?
4: A ver yo creo que eso sería una elección muy divertida sobre todo si le agregas yo sí quiero pensar que Lili Tellez va a regresar este, postulada por movimiento ciudadano o por algún, ¿no? Algo así. Es mi esperanza, Julio. Eh, y espero que la compartas tú también y que la compartan mis compañeros.
2: Porque es hay esperanza. Mucha a las...
4: ah. hay esperanza. Este, y entonces, pues, está, está padre ver, sí, sin duda, mirar una elección de puras mujeres, seguro que sería un triunfo del feminismo. Un poco lo que hemos observado desde los feminismos siempre es, pues... Ajá, lo que pasa primero es que, pues, hay más mujeres. O sea, primero te ocupas como de que estén puestas, colocadas las mujeres. Están haciendo pruebas de sonido aquí en el Zucalo, me disculpo por el miedo. Y luego, pues, ya, o sea, no es que luego te ocupes de la agenda, es que es, es así un poco así el proceso. O sea, primero llegan las que sean, y luego ya le vamos batallando para la agenda. ¿no está? Entonces a mí me parece que habría que cuidar en una elección de puras mujeres, pues ver quién trae la agenda, porque no sirve de nada. Pero es un gran ejercicio para ver cómo reacciona la sociedad, y esto que dices tú, pues es una gran oportunidad para aprender, es decir, de qué hay que discutir, de las ideas, no de las personas. Eh, y siempre te tienes que hacer esta pregunta, a ver, si fuera hombre lo diría, incluso te lo voy a decir, o sea, de y Dalves como que ha habido muchos chistes, y hay muchos chistes y me he reído de varios, que tienen que ver con que usó una botarga, pero no sé si tienen que ver con este, que no es una mujer flaca y, y nos hemos aprovechado de eso. Pues, ¿no? Y me pregunto si nos burlaríamos de eso si fuera hombre. En fin, son como de esas cosas que hay que siempre cuidar. Ahorita, por ejemplo, el ataque misógino xenofóbico que está orquestado en las redes sociales, de decir que Claudia Shema es menos mexicana contraste para decir que Xochimilas es, de es más mexicana, ¿no? Uh -huh. eh, eso es absolutamente, porque absurdo, racista y clasista, eh, y antisemita, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que siempre hay que hacerse esas preguntas, es decir, alguna vez una periodista que respeto mucho, escribió una nota sobre algo que no es importante en este momento, pero decía, el empresario judío no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. entonces yo le hablé y le dije... Si el empresario fuera católico, lo hubieras puesto, el empresario católico tal, 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 no, 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 tienes razón. Pues sí, güey, ¿qué tiene que ver?
2: Pues,
4: uh -huh. pues es, es importante, pues, como sí. cuidar esas cosas, ¿no?
2: Bien, gracias Ana Francis. Eh, vamos, déjame ver con Horacio. Horacio, eh, en estas vías que estamos viendo, se está dando mucho esa descalificación, en efecto, en el caso de Xochitl, hay, hay comentarios acerca de su aspecto físico eh, eh, y pareciera que la descalificación y la calificación no entra por el terreno directo de la confrontación de ideas. ¿Tú esperas que se dé una verdadera confrontación de ideas o crees, Horacio, que nos estamos enfilando y encaminando a una guerra sucia muy dura? Déjame decirte que al menos yo, que estoy muy acostumbrado a que haya una catarata de bots criticándome y diciéndome por mil cosas en mi cuenta de pronto en, en cuanto se dio el fenómeno Xochitl válgame pero todo lo que hago y lo que suspiro las notas que ponemos en mi portal un ataque directo tratando de desacreditar el hecho de que pongamos la nota de lo que dijo Adán Augusto o lo que diga López Obrador cuando son declaraciones de ellos pero hay una campaña muy clara en fin ¿Crees que pueda darse una contienda con altura de debate o que vamos al cochinero de la guerra sucia, oración El cochinero de la guerra sucia es inminente
3: ¿Por qué? porque la derecha la oposición está tomando a Xochín Galvez como un bastión caído del cielo como lo dije hace ratito para resarcir todas las carencias que tienen, que son todas, ¿no? O todas, todas, o casi todas, no tienen un proyecto de nada, más que, pues, como lo dice el presidente todos los días, de volver al poder para poder robar y para poder servirse con un charlando y controlar y reprimir y todo. Sí, pero, no sé, el... todo dependerá, de veras, si Xochitl les queda como candidata, de que, en verdad, lo quiera hacer inteligentemente, lo quiera hacer constructivamente con él o la que quede de candidato de la oposición. O sea, no importa quién quede, lo importante es que hay que contrarrestar cualquiera de los dos bandos, tiene que contrarrestar la guerra sucia. Morena, en, en, empezando por Morena mismo, por la casa de ellos, ¿no? Y también... Este, la oposición, porque vemos que en los partidos también hay muchas cosas que no están de acuerdo que lo están tratando de encubrir pero que obviamente es una guerra también que a ver si tiene tregua o no cuando son el candidato, que no tienen claro bueno, vimos lo que pasó con esta la, 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 el el, 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 este, el in, ¿cómo se llama? el, in, el,
2: el MININE dijo el Fernando minine, minine,
1: el, el MININE ya,
3: ya, ya se le dieron, pasó, entonces, pues no sé, otra obviamente, pérdida, otra y lo pérdida. Vemos, y lo vemos también con las, las que no hemos hablado de eso, porque no nos dio tiempo la semana pasada, de toda la porquería de guerra o sucia que le lanzaron a, a, a la nueva secretaria de gobernación. Es que no puede ser. O sea, todas las falas, las, las, las. Las, las fotos truqueadas que le, que le hicieron a Luisa María dices no, no es posible nada más por ser mujer pues no y mira que que este empezó con, con una muy buena cosa que es lo de la, lo que le escribieron a la, a la Suprema Corte sobre el artículo 127 pero ya salió otra noticia de que no fue a su primera reunión el día 28 no asistió a su primera reunión, bueno pues no asistió porque tenía otras cosas más importantes que hacer, era una reunión donde estuvo Rosa y Cela era sobre justicia me parece, pero bueno, no sé yo creo que por cualquier motivo tratan de denostar a, a las mujeres o a una mujer que está en el poder. Y claro, se va a hacer una guerra sucia también eh, por, en contra de Morena, pero también en contra de cualquier mujer que quede como candidata a presidenta. Eso ni lo duden. Y esto que están sacando de que Claudia no es mexicana o es judía, O sea, eso es verdaderamente ya, aparte de que es pueril, y, y aparte de que tuvo que sacar su acta de nacimiento, o sea, hasta eso tuvo que llegar la pobre Claudia para que, no, para que dejaran de hablar. Bueno, ¿hasta dónde van a llegar ese es el problema, ¿no? Hasta dónde llegan y hasta dónde ellas o ellos que queden como candidatos tienen el valor civil y los argumentos necesarios para poder, con la dialéctica,
2: hacer todos los debates que se tengan que hacer. Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacías un día antes de la elección del presidente López Obrador? Es decir, mañana es la conmemoración, pero en un día como hoy, de hace cinco años, ¿qué hacía el doctor Rivera Calderón? Bueno, pues estaba trabajando en ese
0: tiempo en TVUNAM haciendo un programa que se llamaba La Hora Elástica. Estaba preparando un especial que íbamos a transmitir.
2: Mira, se fue Fernando Rivera Calderón porque no se acordaba, fue por sus apuntes. A ver si decía que. Okay. Ahí, Ahí está, está ya de regreso. Ah.
0: Perdón, estaba <risa> tratando de entrar una llamada y en lo que la saqué, pero ah, bueno, sí, sí, este sí, sí. estaba preparando un programa especial. ...que íbamos a hacer al día, el día de la elección en el INE... Eh, ...donde iba a estar eh, el Fisgón, Monero Hernández... Eh, ...Sergio Arau, eh, Armando Casas... ...bueno, varios, varios personajes que íbamos a estar transmitiendo desde el, el INE... ...y estaba pues eh, viviendo una emoción y a la vez una gran incertidumbre... ...si otra vez esa maquinaria que había operado otros fraudes... ...en otros momentos iba, iba a entrar en acción... Y recuerdo claramente cómo el día de la elección, en los pasillos del INE, entre las carpas de diversos medios, pues veía a mis excompañeros de, del grupo Prisa, de Televisa Radio y de otros eh, consorcios eh, mediáticos, pues con, muy contentos y muy sobrados, como asegurando que, que no iba a pasar López Obrador y que no iba a ganar. Y fue realmente un, un momento inolvidable cuando esa noche, en, en medio de los conteos, ya la ventaja empezó a ser eh, mayúscula. Recuerdo que eh, yo estaba con, con Sergio Arau y el fisgón estaba haciendo su cartón del día siguiente y de repente le, le toco el hombro y le digo, oye, creo que, creo que está pasando, está, está ganando López Obrador. No, no ¿cómo crees? Algo así como, espérate, que estoy dibujando. Y le digo, no, no, voltea y, y nunca voy a olvidar pues, eh, la, la, cómo los ojos al fin se le, se le llenaron de lágrimas. ¿no? Y cómo realmente todos los que estábamos ahí estábamos, eh, que no podíamos creer el resultado, que no podíamos creer que por fin eh, eh, el voto mayoritario de, de la sociedad mexicana había logrado cambiar el rumbo que una minoría rapaz, parafraseando a López Obrador, que, que se había apoderado completamente del país y logramos quitárselos y vaya que les ha dolido y vaya que han pataleado, pero espero que ese cambio que, que se logró y que logramos, ¿no? Porque no, no es... Muchos quieren centralizar la historia en la figura de López Obrador y sin duda es una figura fundamental, pero la transformación la hemos hecho todos y creo que todos debemos, todos los que hemos sido parte de ella, debemos sentirnos muy orgullosos de, de haber logrado esto y, y, y creo que nos sentiremos más orgullosos si logramos consolidar este proyecto de, de cambio hacia un país más justo y más, eh, más equitativo y menos abusivo.
2: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, ¿hasta qué momento creíste que podría mantenerse el PRI en el poder? Es decir, ¿en qué momento te diste cuenta de que sí era factible que se reconociera el triunfo? De
4: pues igualito que Fernando, es decir, cuando empezaron a decir, no manches, sí estamos ganando y sí lo están reconociendo, que además yo estaba en Ginebra cuando estaban justo dando los resultados y era la noche, eran las dos y tantas de la mañana y evidentemente entre el, estaba entre el jet lag y, este, y pues la emoción y estaba junto con otra compañera que fuimos a una conferencia de derechos humanos estaba ella en su habitación y yo en la mía y, y me acuerdo que yo le llamé le dije güey, ¿ya viste? Me dijo, sí, me dije, ¿está pasando loco? dije, no, no lo puedo no lo creí, Julia, o sea, no lo creía, porque no pensé que lo fueran a dejar pasadas. yo tenía toda la esperanza perdida, pensé que íbamos a tener que seguir por el camino que estábamos andando, que es el de conseguir los, los cinco pesos del derecho humano, pues, ¿no?, uh -huh. eh, entonces, sí, o sea, y claro, pues, como que empecé a llamar a la gente en México, ¿no?, así de, sí sí, está, sí es cierto lo de Twitter, ¿no?, así de, uh -huh. sí, cuéntenme si sí es cierto, y sí, me impresionó, pero hasta el último minuto, Julio, es decir, pues sí, la votación masiva, etcétera, y además como estaba ser involucrada en el, como en toda la estructura de defensa del voto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo fui a votar, pero pues no cuidé ninguna casilla, no nada, no, no me involucré para nada en eso. También estaba muy desgastada, Julio, porque uh -huh. dolió mucho el 2006. Claro, pues, claro, mucho, claro. Mucho, 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 el 2006 y luego el 2002, de 2012 a 2018, fue muy duro darse cuenta de que Mancera había traicionado, fue muy duro, el sismo, ¿no? Como,
2: uh
4: -huh. puta, agotados, ¿no? Yo creo que estábamos agotados y desesperanzados, aunque accionando, ¿no? Yo, uh
2: -huh. o
4: sea, hice muchas más cosas para la campaña del 2006 como, con mucha, como mucha ciudadanía que para la del 2018. Para la del 2018 seguro habré hecho un video y alguna que otra cosa, pero no hice mayor caso. Estaba yo muy desesperanzado Claro. Um, Bien. Entonces, sí.
2: Bueno, pues ha llegado el momento de decir adiós porque viene el no, canal 22. Viene no. el corte para el canal 22. Creo que ahora sí lo van a transmitir. Entonces, estaremos ahí. Gracias, canal 22. Y bueno, nosotros aquí cerramos. Eh, Horacio, pues para cerrar el changarro en este día que ha sido de programación un poco accidentada, tu último comentario, por favor, para ir cerrando el changarro. Horacio. Bueno, pues que esperemos
3: que, que todo se, sea para bien con lo de las, las, los precandidatos pre o como se llaman, corcholats, que a mí no me gusta decirles así, pero que que este que sea todo claro y que la gente, sobre todo, que es tan apasionada y tan impulsiva a veces al comentar en, en este país, y bueno, todo, todo el mundo es igual, pero los latinos, los mexicanos, los, los, los de sangre caliente somos más, cuando, cuando no tenemos esa reflexión, que simplemente vean o investiguen muy bien todos los antecedentes de estas personas, incluso de Xochitl Gálvez, incluso de, de Santiago Querido, o sea, de quien sea, uh -huh. que, que vayan a ser precandidatos o defensores de la 4T o lo que sea, vean lo que, vean lo que han hecho y vean quiénes son en realidad. ¿Por qué? Pues to, de todo eso depende, de, de si va a depender de una encuesta a la opinión pública eso. Y ya para cerrar, pues hoy tengo un concierto en el Teatro de la Ciudad, están invitados para cerrar el uh -huh. mes del Orgullo Gay con el gran Daniel Ortega, un programa de compositores barrocos que fueron gays, pero que obviamente pues nunca se supo porque era pena de muerte o era proscripción social y de carrera también, Plumas Barrocas y Transgresoras, con Daniel Ortega Clavecín, estreno de una obra de, de la compositora trans eh, Alice Axton, que es mi alumna en el conservatorio, que me ha tocado vivir todo su proceso de transformación del de, de, de transgénero, y le voy a extraer una obra, eh, uh -huh. pues ahí hay, eh, te, 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 tengo, si me escriben por Twitter, este, por favor me escriben a Twitter de Horacio Franco, tengo como 20, 20, 25 boletos que puedo donar
2: al público por si quieren ir. Este, si escriben, bueno, no, es a
3: las 8 y media
2: en el Teatro uh -huh. de la Esperanza y el Teatro de la Ciudad. Órale, muy bien. Bueno, pues gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos. Vamos cerrando el changarro. Fernando, Ana Francis, Horacio, gracias por este, este viernes de mesa del más allá.
0: Muchas gracias, este Julio, Ana, Horacio. Alguien me, me dijo acá que me faltó en la en las eh, oficios de Xochitl Gálvez, eh, vendedora de gelatinas.
2: Sí, pues sí, es cierto. lo fundamental.
0: Es, es, de sí. ahí
4: surge el asunto. Sí.
2: Claro. Disculpo,
4: Oigan, y nos,
2: vemos, nos vemos mañana en el Zócalo, ¿no? Nos vemos Zócalo. mañana en el Zócalo. Se sí, estás
4: nos... poniendo re bonito.
2: Sí, nosotros vamos a estar, andar por ahí y vamos a hacer dos, tres inter... videitos en el curso del día. Va a estar Alex Fernanda, Juan Manuel, eh, eh, Ramírez y un servidor, y vamos a andar por ahí. Así es que mañana estaremos colocando algunos videitos por ahí. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes, Fernando. Para que te enteres
0: del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.